0: Você ouve Conversa com o Especialista, um podcast do Pensamento Verde. Você já se perguntou alguma vez se a comida que está no seu prato é sustentável? Esse é um questionamento que se torna comum à medida que as pessoas começam a se questionar sobre os seus hábitos alimentares e os impactos que a produção de alimentos pode causar no meio ambiente. É por isso que no conversa com o especialista de hoje, a gente vai conversar com a Luísa Haddad, que é cofundadora do Pé de Feijão. A Luísa vai contar pra gente o que é uma alimentação sustentável e como podemos incluir nas nossas refeições opções que promovam uma melhor saúde, tanto para o nosso organismo, como também para o planeta.
1: Olá, Luísa. Seja muito bem vinda Obrigada por topar, bater esse papo com a gente aí sobre alimentação sustentável.
2: Ah, eu que agradeço. tá aqui. Obrigada pelo convite.
1: Luísa, eu quero começar te perguntando o que, que seria uma alimentação
2: sustentável? Uma alimentação sustentável, ela é uma alimentação que não só leva em conta o nutriente que a gente está comendo, então tudo que deixa a gente mais saudável, né, o que a gente já conhece como alimentação saudável, mas ela também considera todos os aspectos sociais e ambientais daquele alimento. Então, quanta água que aquele alimento é, precisou usar para ele ser produzido, que como ele foi produzido, aonde ele foi produzido, o caminho que ele fez até chegar na nossa mesa, quem produziu, como está a qualidade de vida desse agricultor. Então, ele leva em conta todos os aspectos ambientais e sociais envolvidos em toda a cadeia do alimento até ele chegar no nosso prato. Ah, legal. E assim, principalmente
1: a gente né, que vive aqui nos centros urbanos, como que a gente pode fazer para ter uma alimentação mais sustentável?
2: Olha, são várias portas de entrada. Né? Eu costumo dizer que assim a gente tem muitos caminhos que a gente pode seguir e a gente sempre pode começar pelo que é mais fácil para a gente. Então eu vou dar um exemplo. É, se para a gente é mais fácil é, comprar o alimento orgânico, se a gente consegue, se a gente tem esse acesso... É melhor. Por quê? Porque o orgânico ele não levou uso de nenhum defensivo químico, né? ele normalmente é feito por uma agricultura familiar, por uma família né? que está dedicando a vida para produzir aquele alimento para você. Então, se a gente pode comprar o orgânico, ele é sempre uma opção melhor. E aí, para a gente dar mais um passinho numa alimentação sustentável, é quando a gente consegue comprar esse alimento orgânico direto do produtor, por exemplo. Porque aí a gente garante que é quase uma transferência de renda. Então, o nosso dinheiro indo direto para a mão de quem produziu a nossa comida. Né? A gente acaba não é, precisando pagar mais caro para o orgânico, porque teve um monte de gente envolvida nessa cadeia. né? Alguém que comprou lá do produtor, aí que juntou com outros produtores, que levou até, por exemplo, o CEA, o CEA aqui em São Paulo, aí distribuiu isso é, para o supermercado até chegar na nossa mesa. Né? Então, muitas vezes a gente tem a visão de que o alimento orgânico é mais caro, por, todo esse, por toda essa cadeia. Então, para uma alimentação mais sustentável, a gente poderia, por exemplo, comprar cestas é, direto do produtor. Esse é um caminho. Outro caminho é a gente começar, por exemplo, a olhar a embalagem do que a gente está consumindo. né? Então, se a gente faz a compra, por exemplo, num supermercado, a gente vai ter a bandejinha de isopor enrolado ali, o vegetal numa bandejinha de isopor, enrolado ali num plástico filme. Agora, se eu levo a minha própria sacola e vou até a feira comprar, eu consigo fazer toda a minha compra de vegetais, de fruta, legumes e verdura, sem usar embalagem nenhuma, né? Então, na feira, ele vem direto ali para a minha sacola e vem aqui para a minha casa e eu não tenho, né? Aquele monte de embalagem para descartar. Então, essa, é olhar para as embalagens e aí a gente fazer escolhas, por exemplo, de embalagens melhores, né? Lembrando que no Brasil, é, os materiais mais valorizados aí para reciclagem é o papel, o papelão e a latinha, né? O alumínio. Sempre que a gente puder fazer uma escolha, de embalagem, que envolvam esses materiais e evitar que na nossa alimentação a gente tenha presente, por exemplo, plásticos de uso único, todos esses plásticos que vão ficar na nossa mão ali por 10 segundos, né? tudo que a gente puder evitar, a gente está contribuindo para que a gente tenha né, uma alimentação mais sustentável. E é, vou dar mais uma última, uma última dica aqui, que seria, por exemplo, a gente conseguir diminuir o nosso consumo de carne. Né? Às vezes a gente fala, nossa, é muito difícil para mim tirar carne da minha alimentação. Mas quando a gente fala de uma alimentação mais sustentável, é, e quando a gente fala isso como uma política pública, como população, é, a gente pode pensar que é melhor a gente ter um exército de imperfeitos, de pessoas que diminuem o consumo de carne por um dia na semana ou por dois, do que a gente é, ter a ambição de que todo mundo, de repente, vai virar vegetariano ou vegano. né? Então, a gente caminhar para uma alimentação mais flexível, então a gente diminuir a carne em uma refeição, depois em um dia, depois em dois, porque a gente, não é todo mundo que sabe, né, mas a carne, ela tem um impacto ambiental bastante grande para produzir, né, então para um quilo de carne, por exemplo, a gente vai usar aí 15 mil litros de água. Então, a alimentação sustentável, aquele conceito que eu trouxe no começo, ele é olhar para todos esses aspectos, né, para quem produziu, para embalagem que o alimento leva, para a quantidade de água ou de solo, né, que ele que ele foi é, que ele precisou para ser produzido. Então é é um pouco por aí, né? Assim a gente pode achar quais são as portas de entrada que são mais fáceis para a gente começar. E
1: ter uma horta também, né, seria uma forma de produzir o próprio alimento. Isso é
2: sustentável também, não é? Nossa, é demais. Eu brinco que a gente tem uma uma curva de evolução, né? O que, que eu quero dizer, né? A gente pode, um caminho ideal, né, que a gente plante a nossa própria comida, né, pensando que quando a gente planta, uma a gente não tá usando, né, normalmente a gente não vai usar nenhum tipo de, de produto químico, né, de agrotóxico na comida. Ela não vai ter transporte nenhum, porque ela já tá lá na nossa casa. É, a gente consegue comer sem desperdício. Por quê? Porque eu vou comer uma cebolinha, uma salsinha, eu vou pegar lá da minha horta só o que eu preciso usar. Então, não vai acontecer da gente comprar aquele maço, usar um pouquinho e o resto estragá lá na geladeira, né? Então, a horta ajuda, a gente eu não tem é, isso nenhum. E esses são todos os aspectos de uma alimentação mais sustentável, né? É, e a outra coisa é que a horta, ela, ela pega num lado emocional muito grande, né? Ela ela dá muito prazer, ela é uma terapia mesmo pra quem tem, então... A horta trabalha muito com o nosso emocional, que faz parte, né? Uma vida sustentável, uma vida equilibrada e a saúde mental entra aí dentro, né? Então, a horta, ela só traz benefício para a gente, com certeza é um caminho. Que legal. Eu vi que vocês também têm alguns projetos, é,
1: inclusive de levar, né? Essas hortas agroecológicas para as escolas. E quando vocês levam esses conceitos para o cotidiano das crianças, quais são os benefícios
2: que isso pode proporcionar na vida delas? Nossa, são muitos, né? A horta escolar, é, acho que o prime, a primeira coisa que ela oferece para a criança é repertório, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente entra com os projetos de horta escolar, a gente vê que as crianças, elas ainda não conhecem os vegetais. Então, ela olha ali a abobrinha, ela não sabe chamar a abobrinha pelo nome, né? Ela ainda é um, é um elemento que ela fala, ai ah, meu Deus, o que, que é isso, né? O rabanete. E aí, a hora que a gente começa com a horta, ela vai conhecendo esses alimentos, cuidando desse alimento. Então, ela vai plantar aquela sementinha, vai ver brotar, vai cuidar, né? E aí, ela vai se envolvendo de uma forma afetiva com a fruta, o legume e a verdura. Né? Então, a gente passa a ter crianças que aceitam muito mais, né? que comer o verdinho não é, é aquele, ai meu Deus, é, Eca, não quero. Né? Não, elas não têm resistência nenhuma, porque aquilo está ligado a sentimentos bons. Né? Então, a horta escolar, ela transforma totalmente a relação da criança com a comida. Ela passa a querer consumir aquilo que ela mesma plantou. Então, a gente consegue com a horta escolar quebrar a resistência que as crianças têm de experimentar. Então, a gente vê muito isso, assim, ela, na escola, aceitando super bem comer alface, comer o rabanete, comer a beterraba. E aí, a gente tem a oportunidade de preparar junto com a criança, que é uma coisa que não precisa ficar restrita ao ambiente escolar, né? Quando a gente tem a horta escolar, a gente faz muita orientação para os pais também que é envolver a criança no preparo do alimento. Se não tem a horta em casa, que quando chegar da feira, a criança ajude, ajude a lavar, ajuda a guardar. Na hora do almoço, ela ajude ali a picar, a temperar, né? É, para que a criança tenha intimidade. E isso facilita muito para que ela coma bem. Então, a gente brinca, né? Que quando a gente tem a horta escolar, a gente vai ter aí bastante criança que vai estar tá preferindo descascar mais e desembalar menos, né? Elas elas vão estar tá mais familiarizadas com esses alimentos e, e conectadas com eles de uma maneira diferente. E elas acabam até replicando isso para dentro de casa, né? Porque tem
1: até muitos adultos que acabam não comendo tão bem, né? E elas acabam com levando você. isso. <risos>
2: Nossa, com certeza. É o que a gente mais escuta em reunião de pais, ou em feira de ciências, ou feiras culturais, que a gente tem contato maior com os pais, né? Deles de falarem, ah, eu não comia, mas aí a Gabriela começou a pedir e a gente começou a comprar, né? E aí entrou na rotina da casa. A gente escuta muito isso. É, e é muito legal porque a gente não muda só as crianças, né? Por um projeto de horta escolar, ele funcionar bem, é, e o que a gente faz, né, aqui como Pé de Região é que as crianças, os professores, estejam é, formados e capacitados para falar com essas crianças sobre esses assuntos, né? Não são todos os professores que conseguem atuar lá na horta. E aí a gente vê a transformação do professor na vida dele, na casa dele, com a família dele. E os professores, quando eles começam essa jornada também da, de um estilo de vida né, mais sustentável, por meio aí da alimentação eles conseguem passar de forma muito mais apaixonada, muito mais encantadora para as crianças, porque eles estão vivendo isso. Então, a gente vê a transformação em toda a comunidade escolar. A gente vê na criança, na família da criança, nos professores e, muitas vezes, em muitas escolas, aí, o grande embaixador do projeto é a equipe de segurança, as merendeiras, a equipe de limpeza. É, então, ele é uma transformação de toda uma comunidade. Ela não é só a transformação da criança. Então, a hora escolar é uma... Super ferramenta mesmo para a gente é, mudar né, a forma que as pessoas estão estão olhando para alimentação,
1: para que está no nosso prato. Que legal, muito bom, Luísa. Parabéns pela iniciativa, pelo projeto e é, que essa corrente do bem se espalhe cada vez mais aí.
2: Ai, obrigada, viu? E parabéns pelo podcast, é, muito sucesso para vocês e são muito legais as informações que vocês trazem aqui. Muito obrigada.
0: Você ouviu Conversa com o Especialista, um podcast com oferecimento da Horta Mania.